0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te
1: va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, compañero? Hola, Mario, buen día. Acá saludando, entonces, a todo el campo nacional y popular de Irlanda. Sí, sí señor. <risa> sí, señor. los oyentes que tenemos por allá. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Marce con este, cargado de información la historia de Sergio Massa, el eje periodístico del día, sin duda alguna. Acaba de anunciar este, hace un rato, el por ahora, presidente de la Cámara de Diputados, que Juan José Bahilio, o Bahillo, o Baillo como lo prefieran, que es un hombre que conocí, intendente de Gualeguaychú, ahora estaba como ministro de la producción de Bordet, en Entre Ríos, productor de lechero, va a ser el secretario de Agricultura, en este contraste que yo creo que va a ser bien ecléctico para que figuras del frente de todos, de distinto origen, y también, este, si me permiten, de rango ideológico, sí. se sumen a este espacio. Eh, como contrapeso del de escenario, digamos, nacional y popular, reaparece la figura de Daniel Marx, que este, es un hombre vinculado con políticas de ajuste en la historia de la República Argentina, sí y que tiene además este, gran capacidad de acción en el ámbito de los créditos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, así que vamos a ver con qué instrucciones viene Marx para eh, poner en marcha eh, la nueva vinculación del de, área de economía de la Argentina con eh, el Fondo Monetario y los organismos internacionales de crédito. Seguramente va a subirse al avión con masa cuando vaya con destino a Washington y a Francia, para ver los temas de Fondo Monetario y Club de París y vemos cómo, cómo arranca la cuestión. Lo cierto uh -huh. es que a las eh, 13.30, dentro de un rato, se produce la reunión de labor parlamentaria, la última que va a presidir Cecilia Moró en condición de tal eh, para este, decidir allí cómo van a participar los jefes de bloques y las autoridades del cuerpo a la sesión especial que está prevista media hora después, seguramente se va a demorar un poco, que es la sesión especial multipropósito, porque va a ser la última que dirija Massa como presidente, eh, donde va a poner en consideración su renuncia como presidente y como diputado, y este, es posible que rápidamente, si hay de acuerdo, seguramente va a haber algunas abstenciones, y juntos por el cambio, Cecilia Moró sea la presidenta de la Cámara de Diputados, como veníamos anticipando ayer, y Juan Marino, el hombre del partido piquetero, que hoy es funcionario de la provincia de Buenos Aires en la órbita del Ministerio de la Roque, uh -huh. se transforme en el nuevo diputado nacional del Frente de Todos. Más o menos este es el escenario, ¿no? Uh -huh. eh, ayer este, eh, circuló la foto que faltaba, la reunión de masa con Cristina, eh, los, que, los colegas que trabajan en el Congreso de la Nación Cuentan este, que realmente la caminata desde la presidencia de diputados a la presidencia del Senado, se reiteró muchísimas veces a lo largo de estos años, eh, que no es la primera vez que este, la vicepresidenta toma contacto con masa eh, ya decíamos ayer que hubo más de 40 y pico de reuniones a lo largo de estos años, así que eh, creo que este, ayer lo dijo el Presidente de la Nación en la asunción eh, de Mercedes Marco del Pon hay una señal del Frente de Todos Unidos que obviamente enerva un poquito a la oposición y particularmente les da mucha cuerda a los este, muchachos de los medios hegemónicos que están un poco como que trinan y han encontrado en el fiscal Luciani una suerte de superhéroe, el hombre que está eh, descaradamente hablando en el juicio que se le lleva a la vicepresidenta, donde recordemos la vicepresidenta no está, y algo que escuchaba esta mañana de este, el doctor Ubeira, es eh, un juicio que llega a una instancia penal cuando se trata de una investigación que tiene que ver con lo contencioso administrativo, que es la justicia que se tiene que hacer cargo de eventuales delitos cometidos en la administración pública. Claro. Sí, ¿Cómo sí, habrá sí, sí, sido sí. armado esto? ¿Cómo está tan amañado que llega a ser tratado en la justicia penal y que este fiscal... Eh, que, insisto, tiene el respeto de muchos hombres de la justicia, le han dado un papel como para que el tipo se playe y va a estar en nueve jornadas, tres por semana, eh, hoy sigue, creo que sigue el jueves, y así durante las dos próximas semanas, para descargar lo que para Clarín son tres toneladas de prueba y de las cuales todavía no se ha visto ninguna. Mm. no eh, este Incluso una de ellas, que omitió en el día de ayer, y que creo que es la principal, es el informe de vialidad del propio Macrismo, conducido por Iguacel, donde señala vialidad que no hay ningún tipo de irregularidad. Un este un informe este de auditoría de vialidad indica que no hay delito alguno, y sin embargo, con mucho entusiasmo, el fiscal lo ha omitido, eh, que yo creo que es el punto de partida para el cual hay que salir y hacer la acusación. Bueno, va a venir esto. Eh, va a ser largo esto, porque después van a estar los defensores, creo que son más de 12 las personas imputadas, así que este, van a salir este, hablando los defensores de todos, de Cristina Fernández. Esto no termina con suerte hasta fin de año, mm. y recordemos que es una etapa de presentación de... Eh, pruebas, ¿no? Claro. Este, de la, de la, este, del que acusa, que es el fiscal, y del que defiende, o los que defienden, que son los defensores, y después está la instancia del tribunal. Así que este, ayer con algunos colegas hablábamos de lo que adelantamos a la mañana, es posible que en el año 2026, con suerte, este juicio termine este, teniendo eh, el dictamen. Veremos qué pasa. Por lo pronto, yo creo que hoy la centralidad será en el Congreso de la Nación y este porque hay además otra cosa en el Congreso de la Nación que vale la pena destacar va a estar este Aníbal Fernández hoy allí en el Congreso, el ministro de Seguridad que va a traer este va a venir a responder preguntas y este va a ir a la Comisión de Seguridad. ¿Qué le van a preguntar a Aníbal Fernández? Bueno, le van a preguntar qué pasa con este los mapuches esta historia Ajá. que da vueltas, ¿no?, Este desde la mirada de la oposición, y también el tema del avión, del avión venezolano, con parte de la tripulación iraní, del que ayer la justicia finalmente liberó, para que vuelvan a sus países, a 12 integrantes claro. de esa tripulación, realmente una vergüenza internacional, ¿no?, el tema del avión... Eh, a las 3 de la tarde va a ir este Aníbal seguramente como para guardarlo este, las respuestas del eh, Ministro de Seguridad porque este, el tema del avión este, y además este, hay una lista que tiene la oposición que es verdaderamente insólita. ¿no? Y, y es este, increíble
0: este, Mario cómo lo borraron de los medios, ¿no? tal será la vergüenza que tienen que lo hicieron desaparecer de los temas.
1: Sí, pero viste cómo es este tema, no que se aborda una cuestión, sí, se sí. la martilla tanto, entonces buena parte de la gente que consume esos medios de comunicación está convencida que ese avión traía terroristas.
0: Ah, sí, claro, eso, claro. eso lo instalaron, por Sí, supuesto. sí, claro.
1: Cuando en realidad traía repuestos para Volkswagen, ¿no? Que esta la, la otra, la, es la verdadera historia. Claro. Así que, este, sí, esa instalación. Lo mismo que están haciendo con el tema del fiscal. Ayer la exageración de cuidemos al fiscal, puede ser otro Nisman. Sí. Eh, yo creo que realmente hay que refundar el periodismo y este, deberán tomar nota aquellos que están en la vocación periodística de esto que está pasando, porque yo me parece que en algún momento va a desgastarse tanto esto, que la gente va a terminar creyendo cada vez menos en la información que está recibiendo por obra y gracia de este, la cantidad de mentiras que circulan, ¿no? Y, y la información, eh, cuando está acompañada por hechos de la justicia, lo hace cada vez más grave, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 absolutamente.
1: Sobre todo porque cuando uno está mirando que no se puede resolver, eh, las causas se resuelven con la definición de los jueces, ¿no? Más allá de que los jueces... ...muchos de ellos adelanten sus sentencias a los medios de comunicación... ...amigos, eh, las causas quedan escritas y como tal, después siguen los procesos... ...si corresponden de apelación, en fin, etcétera. Pero lamentablemente estamos en un escenario este, muy pobre desde el punto de vista periodístico... Uh -huh. ...y muy interesado, muy amañado como para tomar en cuenta en lo que ha pasado. A tal punto esto es eh, serio que eh, fíjense que el propio Comodoro Pi, ayer, a través del de fiscal Agüero Iturbe, pidió anular el sobreseimiento a Macri, siendo Agüero Iturbe un hombre vinculado con el macrismo, pero se da cuenta que este, el fallo de la Cámara Federal de Casación, Bruglia, Bertuzzi, Lamens, es este, muy precario y no se puede cerrar, dice el fiscal, la causa caprichosamente, porque... Este, hay este, una necesidad de volver a indagar, dice Mauricio Macri, a Magdalani, a Gustavo Arribas, el procesamiento este, eh, que hizo la Cámara, que recordemos tiene que ver con el espionaje a los familiares del ARA San Juan, donde la Cámara este, se despacha sin vergüenza en que ocurrieron los hechos que se juzgan, pero de decide sobreseer a Macri, ¿no? este, Lo hacen los jueces puestos a dedo por Macri y, la, y el Llorens, este, que es el juez que visitaba a Macri en Olivos. Así que el propio fiscal de Comodoro Pi está reclamando que este, se vuelva a abrir la causa y que se siga investigando, ya que conlleva esto una gran gravedad institucional. Es decir, creo que le agarran un ataque de sensatez de vez en cuando y Comodoro Pi revisa... Eh, las eh, causas que descaradamente han tomado eh, los jueces macristas.
0: Causa bueno, que recordemos que, que le echaron la culpa a, a ciertos monotributistas del espionaje, ¿no?
1: Los llamaban sí. cuentapropistas a los la, la historia de los cuentapropistas que <ríe> aparecen como si realmente a alguno de la noche a la mañana se le ocurriera, mira vamos a espiar a estos tipos, a ver claro. qué pasa, qué están haciendo, ¿no? Uh -huh. este, increíble, realmente. Bueno, quiero decirles que además... Eh, Hablando de la vicepresidenta, hoy se reúne el consejo directivo de la CGT, finalmente va a marchar el 17 de agosto, desde el obelisco hacia el Congreso Nacional. Ayer este, Cristina se reunió con el Frente Sindical y la Corriente Federal, con Moyano, con Omar Plaini, con Mario Paco Manrique, con Guarte Correa, para analizar el escenario este, político en general, y por supuesto también la participación en la marcha. La vicepresidenta les dijo, ahora todos al chiquero, de esta salimos sí. todos o no sale nadie, claro. según lo que dicen uh -huh. los que estuvieron en esa reunión. Y Plaini fue un poquito más adelante y dijo, no hay espacio para ningún cheque en blanco, esto es referido a la asunción de masa en economía, uh -huh. a lo sumo 45 o 60 días hasta ver qué pasa con las medidas. Es un dato. También es cierto que es novedoso lo que ha venido... Eh, conociéndose en estas reuniones de la vicepresidenta con Héctor Dyer, que es un hombre más cercano a Massa que a la propia vicepresidenta y con otros dirigentes sindicales, eh, con lo cual me parece que tiene ampliamente este, claro el panorama Cristina Fernández de lo que viene en materia de la gestión, que con la foto de ayer en el despacho hecha pública por la este, dependencia, por el Senado, no no fue por la cuenta de Twitter propia de Cristina, sino la cuenta oficial del Senado, apareció la foto de la reunión con Massa en su despacho. Eh, quiero decir que las visitas de diputados a Senado fueron siempre así, de diputados a Senado, ¿eh? uh -huh. siempre Massa fue a la a la sede de la presidencia del Senado. El presidente está en Catamarca hoy, eh, va a seguir acompañando este distintos este trabajos, algunos dicen que eh, la llegada de masa es una suerte de intervención al gobierno nacional, eh, cerrando un capítulo donde muchos también echan por tierra la posibilidad de este, reelección de la que había hablado alguna vez Alberto Fernández. Vamos a ver cómo, cómo van las cosas. Y también en el futuro, eh, creo que esa es la apuesta de la vicepresidenta, será marcar que si va bien la gestión de masa, le irá bien a su expectativa de ser candidato en 2023, uh -huh. de lo contrario tendrá que trabajar mucho el Frente de Todos para buscar una oferta electoral eh, a menos de 14 meses, de eh, que suceda efectivamente, yo creo que ya estamos cerca del año en el que tenemos que esperar que haya fecha para las PASO, en agosto del año que viene. Uh -huh. Y eh, este, últimos temas, eh, hoy se conoció que se extendió el contrato con la administradora general de puertos para que la hidrovía o lo que llamamos hidrovía siga por ahora en manos del estado con la firma del eh, ministro de transporte eh, se extendió un mes vencía el 11 de septiembre lo se extendió hasta el 11 de octubre porque están demoradas este, o demorados los pliegos de la licitación recomiendo a los que nos siguen que miren una nota hoy una este, ...pequeña eh, nota, una reflexión de Pedro Peretti en Página 12... Uh -huh. ...señalando lo que significa y la necesidad de nacionalizar el Paraná... ...por decreto de necesidad y urgencia y luego enviarlo al Congreso... ...para su ratificación, las serialeras exportadoras son las principales... ...usuarias de nuestro canal troncal de navegación, mal llamado Hidrovía... ...dice Pedro, sí. y literalmente fijan el tipo de cambio en nuestro país y en conjunto con los puertos privados son la principal fuente de extorsiones y chantajes a lo que he sometido nuestro gobierno. Ni unas ni otras deben ser privados, no solo por una cuestión económica, sino esencialmente política. Eh, y yo coincido porque efectivamente la tarea que ha eh, este, iniciado la aduana y AFIP, vamos a ver cómo le va a Castañeto, un gran arquero, va a ver cómo eh, ataja los penales, los censores... ¿no? Sí, jugó en gimnasia en el ascenso, el 84, si no me equivoco. Eh, vamos a ver cómo va este trabajo, que yo creo que hasta ahora ha venido muy bien porque está este, desembozando una realidad conocida por todos, los vínculos con los negocios o las actividades ilícitas de algunos sectores del agro, contramando, triangulación y, bueno, ni hablar del caso Airaldi, este ex presidente de la Rural de Diamante, mano derecha de Luis Miguel Echeverri, ministro de Agricultura de Macri, vinculado con el narcotráfico, así y, que y que creo también que nos dejan negocios sin atender, no. Hay
0: que recordar Mario también que hay relación entre lo que más llamamos hidrovía eh, y el narcotráfico. No nos olvidemos también de ese de, de ese detalle. No solo tiene que ver con una cuestión de controlar a a los contrabandistas del agro, sino también a los contrabandistas de, de estupefacientes.
1: Y no sabemos qué entra y qué sale por uh -huh. allí, que es la otra cosa, ¿no? este Más allá de que efectivamente tenés razón, no sabemos si hay este, trata de personas, claro. no sabemos si hay este importaciones, eh, contrabando, este, llegadas de vehículos de alta gama, son puertos privados y los uh -huh. barcos. ...han sido manejados privadamente durante años... ...desde la, este, de los años de, del menemismo... Sí, ...cuando se concesionó la hidrovía... ...así que este, dice Peretti... ...cada vez que lo recuerdo... Este, ...porque es una de las primeras cosas... ...que, que me comentó cuando nos conocimos... ...que falta la balanza... ...no hay balanza en los puertos... ...nadie sabe qué es lo que sale de ahí... ...en el peso de, de los granos que salen... ...las toneladas... ...lo que se denuncia y por supuesto la evasión, que este, significa este, no facturar aquí y este, ponerle banderas de Bolivia y de Paraguay a las chatas que van por el río Paraná y terminan este, liquidando en Montevideo. Porque también está acompañando el tema de la hidrovía, el famoso canal Magdalena, uh -huh. que es la salida paralela, digamos, este, o, o este, en el contorno de la provincia de Buenos Aires, sin cruzar al otro lado del río de la Plata y salir al mar desde allí, que además de tiempo, kilometraje, combustible, ahorraría este, una gran cantidad de guita que por ahora no sabemos para dónde va y, por, y cómo sale, no? Uh -huh. aunque se sospecha que es una evasión muy, muy importante en, un, en una Argentina que necesita fondear, que necesita este, dólares en el Banco Central, eh, estas fugas que no son fugas hormigas, estamos hablando de 400 millones de dólares por mes, claro eh, qué cantidad de impuestos están evadiendo, cómo se eluden los impuestos, sería muy bueno que aparezca entre las medidas que está por tomar el, el Ministro de Economía cuando asuma mañana Sergio Massa con estos poderes, no la producción, la agricultura y este las finanzas en la República Argentina, lo que viene de aquí hasta que concluya el mandato del Frente de Todos. Uh -huh. Bueno, es un martes este cargado, movido. Uh -huh. Estamos atentos también para uh -huh. que aparezca la conciliación obligatoria que determine que se levante el paro de la UTA, que está anunciado para las 22 de hoy, sí. Eh, sí, sí, sí. hasta las 6 de la mañana. Uh -huh. Hay mucha gente que viaja, que trabaja a la madrugada, que necesita ese servicio o para volver al trabajo. Es posible que en las próximas horas el Ministro de Trabajo eh, disponga la conciliación obligatoria y eh, el riesgo de paro quede alejado por el momento ¿eh? Bien. no es mucho más lo que tenemos para hoy compañeros
0: bueno Mario y no ha sido nada no ha sido poco ¿eh? así que muchísimas gracias y nos reencontramos nuevamente mañana
1: un abrazo hasta mañana hasta gracias. mañana
0: en hacemos pie diálogo editorial con Mario Sorsy